0: Bienvenue dans l'émission La voix qui crée dans les déserts. C'est une émission mensuelle que vous pouvez écouter chaque dernier mardi du mois à 19h sur Radio Campus, Grenoble 90.8.
1: Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Campus. Vous êtes à l'émission « La voix qui crie dans le désert », une émission dans laquelle vous serez amenés à entendre plusieurs personnes. Et cette équipe va changer à chaque prise d'antenne. Pour ce jour, je suis Kofi Rodrigue Kwame et je suis en compagnie de mes camarades avec lesquels nous animons cette émission. Je laisse la
2: parole à mes amis qui vont se présenter. Et moi je m'appelle Justin Bervogui l'un des participants de cet atelier radio
3: et moi je m'appelle Bob vous aurez le temps d'écouter ma voix pas d'écrit mais d'écouter ma, ma voix
4: bonjour moi c'est Karine donc je suis une des animatrices de l'atelier radio bonjour moi c'est Serena
5: et du coup je suis aussi une des animatrices de l'atelier radio
0: bonjour c'est moi Christopher Maccabi je suis présentateur de l'émission
2: c'est une émission qui est préparée et animée par euh, des personnes qui apprennent les cours de français à l'ADA à qui des demandeurs d'asile euh, l'un de ces cours est organisé par deux animatrices qui proposent à ses participants de s'entraîner à la conversation et à l'interview elle invite des personnes à interviewer et forme à la technique de l de
4: donc pendant les séances de cet atelier radio, on s'exerce à faire des interviews, donc à poser des questions. On prépare ensemble les questions, on choisit ensemble les, les sujets et ensuite on identifie des invités qu'on qu vit dans notre atelier et donc avec qui on fait ces interviews. Tout est enregistré, ce qui nous permet ensuite de, de faire des sélections dans ces enregistrements et des montages. Pour le moment, on monte deux types d'émissions, des émissions qu'on diffuse ensuite dans des écoutes publiques, parfois des écoutes dans le noir, et qui par la suite passent euh, sur les ondes. Et notamment, cette année, on a monté une émission qui s'appelle « Les mots des autres » et qui a été diffusée plusieurs fois sur Radio Campus Grenoble. Et une autre forme de, de montage qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des promenades sonores. Et donc cette année, par exemple, on a monté une promenade sonore qui s'appelle « Afrique Europe » le rêve en exil.
5: Aujourd'hui, pour cette première émission, on vous propose de revenir euh, sur ce que nous permet la radio, ce que les ateliers radio nous apportent euh, et ce qui font que nous sommes là aujourd'hui, ce qui fait qu'on en est arrivé à vouloir animer une émission euh, mensuelle, en direct, et sur Radio Campus. Avant de vous exposer, en fait, euh, toutes ces raisons qu'on a réparties un peu entre, en quatre thèmes d'émissions, qui sont euh, déjà la langue française, ensuite euh, la confiance, puis euh, les rencontres, euh, l'amitié, et pour finir, le partage d'expériences. On vous éclairera un petit peu sur le titre, ce mystérieux titre, donc euh, la voix qui crie dans le désert. Bob, qu'est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on a choisi ce titre d'émission
3: euh, Pourquoi ce titre Eh bien, parce que les hommes parlent, les hommes pleurent, les hommes crient. Parfois, elles ne sont pas écoutés alors qu'ils vivent tout en état déjà affaibli, mort par les parcours que je considère désertiques. Et rien que les démarches administratives les font enterrer davantage. Les, dés les déserts, c'est aussi ce qu'on qu vit ici en Europe, les difficultés que nous rencontrons alors que nous avons l'impression de ne pas être écoutés dans un sujet aussi crucial qui concerne les vies humaines, en particulier les nôtres. Et heureusement, cet atelier ou émission nous donne l'occasion de dire plus haut ce qu'on qu dit toujours plus bas.
5: Merci. Euh, et du coup, on va passer au premier thème qu'on avait défini aujourd'hui, la langue française. Pourquoi en fait euh, les ateliers nous... qu'est-ce qui nous apporte en termes de langue Qu'est-ce qui fait qu'on convient qu tous les tous les lundis euh, à l'atelier radio. Bob.
3: Euh, bon, moi je pense que avant tout euh, c'est d'abord pour euh, l'apprentissage de la langue française parce que nous venons de plusieurs pays. D'ailleurs, il y a des, 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 des camarades qui viennent des pays euh, isophones, des pays anglophones. Donc nous venons de différents de différentes nationalités de différentes nations nationalités et tout et euh, c'est avant tout l'apprentissage de la langue française et pour ceux qui viennent des pays francophones comme moi, la RDC c'est peut-être pour perfectionner améliorer, parler par rapport peut-être euh, euh, au principe français et parce que moi nous en RDC on parle un français belge à la place de, 80, de 90 plutôt à la place de 90 on dit 90 donc euh, on essaye un peu de se mettre vraiment au de, de comprendre les différentes règles euh, des Français ici en français et l'atelier radio nous aide beaucoup euh, à cela et donc euh, c'est ça quoi en résumé je peux dire ça et je laisse la parole aussi aux autres
4: oui moi j'ai un peu envie de, de réagir à ça parce qu'en fait en, en débutant cet atelier radio j'avais pas pensé à ça j'avais pas imaginé ça et c'est en, en échangeant avec vous que, que j'ai saisi en effet ce... Euh, cette idée que vous avez, que vous avez besoin d'apprendre la langue, de l'améliorer, alors que pour moi, en tant qu'originaire d'un pays francophone d'Afrique, vous parlez français, il n'y a pas de, y a pas de, de doute là-dessus. Et, et en fait, ma réaction en échangeant avec vous là-dessus, ça a été de vous dire, mais attendez, euh, moi par exemple, je ne suis pas originaire de Grenoble, j'ai vécu dans différentes régions de France, et à l'origine, je viens d'une région de France où on a un accent assez prononcé, et même où on utilise des mots qu'on n'utilise pas dans les autres régions de France. Donc finalement, je pourrais me comparer à vous en vous disant, bah, peut-être qu'à Paris, il faudrait que je prenne des cours de français pour parler comme les Parisiens, parce que je ne parle pas la même langue que les Parisiens. En fait, ce que ça m'a donné envie, c'est de, de vous expliquer qu'en France, il y a plusieurs langues françaises, euh, même à l'intérieur de, de ce pays. Et voilà, je trouvais que c'était un... un un truc important à, à échanger entre nous, en tout cas pour moi, une découverte qui était importante. Donc c'est un point qu'on travaille dans l'atelier, dans en effet, de ne pas se censurer ou de ne pas rester intimidé parce qu'on parlerait un français un peu différent de la personne qu'on a en face de soi. En fait, on parle tous des français différents.
5: Ouais, En fait, ce qui est, enfin, ce qui est marrant sur la question de la langue, je me disais, c'est que... Euh, donc,
4: euh,
5: vous nous amenez ça de très fort, de dire que vous avez envie de parler français comme les Français. Et Karine, elle vient déjà de dire qu'en fait, euh, tous les Français parlent le français différemment. Et moi, ce que j'aime bien, c'est apprendre euh, comment vous, vous parlez le français. Et on en parle régulièrement. Justin, il dit euh, parfois, euh, j'espère, quand nous, on dirait je pense. Et du coup, un jour, dans une interview, il disait, une interview, il disait euh, donc, euh, vous avez fait des études, j'espère et il voulait dire, enfin, nous, on aurait pu le comprendre comme, je pense que vous avez fait des études. Et du coup, la personne s'est un peu bloquée, un peu perplexe en se disant, euh, est-ce que je suis obligée d'avoir fait des études Et donc, il y a eu un peu un quiproquo comme ça. Et du coup, je trouvais ça intéressant. Et donc, maintenant, je comprends mieux, quand je parle avec certaines personnes, ce qu'elles veulent me dire Là, ou comment je pourrais le comprendre ou l'interpréter? Justement,
1: j'aimerais réagir sur si ce volet en tant que euh, l'initiateur de ces ateliers de, de français. Et euh, je me suis rendu compte d'une chose euh, c'est que, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, que ce soit l'espagnol, l'italien, la langue est une barrière euh, pour toutes les personnes étrangères qui arrivent dans un pays. Donc, je suis arrivé ici en France et j'ai eu la chance d'avoir étudié dans un pays où le français était enseigné, où on parle couramment le français, donc je l'ai appris. Et je me suis dit, moi j'ai la chance d'avoir déjà cette connaissance, cette base-là. Donc pourquoi ne pas transmettre cette connaissance aux autres qui arrivent et qui... Euh, qui auront forcément cette difficulté-là à, à, à affronter. Les, les... En plus de ce qu'ils ont eu comme parcours, euh, voilà, ils vont faire face à d'autres réalités. Donc pourquoi ne pas leur donner cette connaissance C'est de là que l'idée de, 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 de créer des ateliers du de français où on, on pourra non seulement donner des leçons de grammaire, de, 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 de conjugaison, de tout ce qu'on veut comme leçon de français, mais surtout, surtout, arriver à communiquer. Parce que pour moi, c est, c est plus, le plus important, c'est la communication. Comment communiquer avec euh, ses semblables Comment échanger Comment donner Comment euh, arriver à perfectionner Comment arriver à voilà Donc, quand on a ce petit bagage là, déjà, ça fait un poids en moins pour les, 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 les demandeurs d'asile pour les étrangers que nous sommes. Voilà, voilà, ce que je voulais, je, je, je voulais ajouter.
5: Ouais et du coup, peut-être ce, ce que tu as proposé, Kofi, dans ses cours de, de français, c'est aussi de, de prendre confiance en soi. Et oui. justement, euh, quand on a mis en place les ateliers radio, on avait peut-être un peu cette idée derrière la tête. Mais euh, vous nous avez aussi dit que ça vous avait permis ça, cette confiance. Justin, tu voulais peut-être nous dire quelque chose par rapport à ça Oui, euh,
2: par rapport à la confiance, comme euh, vous l'avez toujours dit. Moi, j'ai défini par là la confiance dans quelle hypothèse euh, Dans l'hypothèse en disant que la confiance m'apporte de un, la, la motivation, le courage. Parce que dans ce atelier radio que j'ai appris tout ça, ça m'a poussé à avoir confiance en moi-même. Euh, à travers les interviews que vous essayez d'organiser à sacre moment les gens qui vous invitez, qui sont en face de nous à chaque jour. Euh, donc, ça nous apporte assez de confiance. Ça nous pousse à chaque moment, à la motivation, au courage. On s'est dit qu'à chaque moment, il faut ramener des personnes pour qu'on puisse les interviewer. Et ça nous pousse à, à évoluer et à augmenter l'expérience augmenter l'expérience parce que le temps qu'on fait entre nous, euh, le, le sens qu'on qu fait entre nous, les, le donner, le recevoir, euh, ça nous donne le courage de faire face à, à n'importe quelle personne. Parce qu'une fois que tu es en face d'une autre personne qui, une, euh, comme je l'ai dit souvent à Karine, une grande personnalité, euh, dans les stratégies du, euh, du faire par exemple, tu te dis que tu as confiance en toi, donc tu peux l'affronter. Donc c'est dans ce sens que je peux définir la confiance. S'il y a une autre personne qui peut aussi euh, augmenter euh, sa petite expérience, euh, il a le droit.
4: <rire> c'est marrant comment tu utilises s'affronter. Tu parles de. Bon. C ça veut dire quoi exactement pour toi Affronter quelqu'un Affronter,
2: ce, euh, ce n'est pas dans le sens euh, <rire> physique. C'est-à-dire dans le sens.. Euh, euh, de, de l'expérience, le
1: fait que tu veux dire le sens des idées, des, ouais, le de, sens de des idées, des
2: connaissances, au fait qu'il y a une, une personne en face de moi qui, une ou deux personnes en face de moi qui je pose des questions et qu'il arrive à me répondre, et qui, qui arrive à soulever le doute que j'ai, euh, c'est ce que j'appelle euh, euh, l'affrontement quoi.
4: Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont euh, qui partagent cette euh, cette idée comme Justin?
1: Euh, moi, je, 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 je veux... Je, bon, je je sais pas si c'est... Je vais aller, dans, je aller dans, son, dans la même idée que lui, mais ce que je voulais dire en tant qu'animateur de ces ateliers, c'est que euh, je me suis rendu compte avec te, cette petite expérience que les, les personnes qui, malgré leurs leur connaissances, euh, n'ont pas cette assurance à un blocage. Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Déjà, moi, je parle de la personne elle-même. c'est pas confiance par rapport aux autres, mais confiance en elles-mêmes. Donc, elles bloquent. Et le jour où il y a ce déclic-là, elles arrivent à se libérer, à apprendre facilement la langue. Donc, pour moi, le fait qu'on mette ces personnes-là, on leur fait rendre, euh, prendre conscience qu'elles traversent les mêmes difficultés et qu'elles euh, font face aux mêmes problèmes, ça facilite l'apprentissage la, la, de la langue. Ça veut dire que si on prend... Euh, un migrant ou un demandeur d'asile, ça dépend comment on veut l'appeler, et qu'on le met dans un milieu euh, un peu différent que le cadre dans lequel nous sommes actuellement, euh, je pense que ça, ça peut l'aider à travailler, mais il y aura forcément un blocage quelque part parce qu'il va se dire que par rapport aux autres, euh, je suis handicapé quelque part. Voilà. Donc, mettre des personnes qui... Qui, qui, qui traversent les qui ont traversé les mêmes situations ou bien qui ont des expériences assez similaires ensemble voilà ça peut aider voilà donc ce que je fais souvent c'est que quand on est face à on est, on est face à expliquer quelque chose par exemple je donne la parole aux autres par exemple, celui qui a compris ce que je voulais dire dans la leçon, par exemple, et il utilise ses propres mots pour faire passer le message à la Donc, c'est cette relation de confiance là qui naît et ça, ça facilite les, les échanges et l'apprentissage surtout de la langue française.
5: Ouais, et Bob, une fois, on, a, on avait discuté de la, de la confiance et tu parlais aussi du fait que ça pouvait décomplexer de, de travailler comme ça sur les échanges et les rencontres avec des personnes nouvelles ou inconnues.
3: Oui, justement, euh, c'est ce que j'évoquais l'autre fois. Euh, en, en participant à ces ateliers euh, au niveau d'Alada, et ça nous a beaucoup aidé aussi parce que comme nous venons, je disais, des, différentes, euh, des différents pays, on a une autre conception d'affronter euh, ce qui est vrai. Nous nous appelons toujours les blancs, même au pays en Afrique, on dit toujours des blancs. On a une autre façon euh, d'affronter les blancs. On, a un, on avait d'abord un complexe, soit à l'infériorité, on se croit que non. Un blanc, c'est un être spécial. Un blanc, c'est un être qui. un extraterrestre et tout. Donc, les côtoyer, c'est pas facile, c'est pas facile et cet atelier nous a beaucoup aidé parce que lorsque nous sommes arrivés déjà et c'était pas le cas parce qu'au pays oui il y a des blancs, il y a des blancs qui travaillent au pays, il y a de, beaucoup de sociétés multinationales et euh, c'est difficile de côtoyer les blancs mais ici on partage avec le blanc, on partage avec tout le monde et c'est vraiment euh, ça nous a beaucoup aidé vraiment à affronter à affronter à parler avec tout le monde c'est vraiment une assurance pour nous et on s'est dit que face à n'importe quelle situation euh, on, peut, on peut faire face on peut carrément être à l'aise et puis euh, aborder parce que nous sommes appelés à des échéances où tu dois quand même t'exprimer pour euh, euh, ta survie donc c'est pour moi un, un avantage aussi pour, euh, dans cet atelier radio
4: et de ce point de vue là moi je trouve que euh, ces échanges qu'on a dans l'atelier radio sont excessivement précieux pour nous aussi parce qu'en fait, avant de, de faire cet atelier radio à l'ADA, on était déjà, Serena et moi, bénévoles à l'ADA, dans l'accompagnement de, des personnes en demande d'asile. Et en fait, ce que nous apporte ces, cet atelier radio, c'est aussi cette réflexivité. C'est-à-dire ça ouvre pour nous un autre type d'échange avec vous qui nous, qui nous fait sortir de ce moment où on est les bénévoles de l'ADA qui aident dans les, les procédures administratives. On a une autre relation avec vous et ça nous renvoie en retour, justement, euh, comment vous, vous vivez ça aussi. Et Bob, ce que tu viens de dire sur cette idée de complexe et de comment vous voyez les Blancs, je trouve que c'est une réflexivité sur nous qui est précieuse, justement, pour, euh, euh, bah pour aussi construire notre relation avec vous, pour aussi réfléchir comment euh, peut s'organiser cette aide en tant que bénévole d'une association qui aide les, les migrants ou les, les demandeurs d'asile, je trouve que cette relation d'aide, elle est, elle est complexe et il faut, euh, faut prendre le temps de la réfléchir, je, je trouve. Donc cet échange-là, pour, pour nous, est très précieux.
0: Je rappelle qu'on est sur radio... Campus, et vous écoutez l'émission La Voix qui crie dans le désert. C'est parti
5: Eh bien, c'est peut-être euh, le moment de faire une pause musicale sur Radio Campus Grenoble.
1: Je vais vous emmener à écouter une diva de la musique africaine. Son nom, c'est Angélique Kidjo et le titre de la chanson, c'est Batonga. Bonne écoute
0: Je vous rappelle qu'on est sur Radio Campus et vous écoutons l'émission « La voix qui crie dans le désert » Grenoble 90.8. C'est parti.
5: Dans cette émission qui est la première d'un cycle d'émissions mensuelles, on parle un peu de ce qui nous a amené à faire une émission aujourd'hui sur Radio Campus et de faire un créneau régulier. Ce sont des ateliers radio qui existent depuis 2016 et qui se déroulent dans un cours de français de l'association Accueil demandeurs d'asile. Et donc, depuis le début de, de l'émission, on parle de ce que nous apportent ces ateliers radio, ce qui fait qu'on fait ces ateliers radio ensemble. Euh, donc, on a déjà abordé la question de, de la langue française, en fait, de, de s'habituer à, à perfectionner la langue, à apprendre des nouveaux mots et à échanger ensemble autour de, de ça. Puis, on a abordé la question de la confiance, comment on renforce notre confiance euh, via ces cours de français et ces ateliers radio. Et là, du coup, on va vous parler plutôt de la question de la rencontre, euh, des rencontres qui se font dans cet atelier et des amitiés qui peuvent se créer. Donc, euh, je commence par prendre la parole pour, euh, pour parler du fait que ce que j'aime particulièrement, en fait, dans cette expérience, c'est ce qui se passe euh, quand le débat, la conversation dans les ateliers radio prend. Quand les personnes oublient le micro euh, et qu'elles commencent à parler sincèrement. Et c'est un phénomène qu'on observe souvent avec l'exercice de la radio au début. Et comme dans cette émission, on est tous un peu stressés et les paroles sont un peu, euh, comment dire, euh, succinctes et contrôlées. Et puis au bout d'un moment, on se laisse aller la confiance part. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. On est toujours du coup surpris par ce qu'on dit. Parce que l'autre répond, parce que notre interlocuteur comprend nos questions, de nos propositions. Donc, en fait, c'est une surprise euh, sans cesse. Et donc, c'est aussi euh, en invitant des personnes euh, qu'on interviewe, ou nous avec Karine en intervenant dans ces cours de français et en rencontrant toutes les personnes qui participent et aussi euh, Christiane et Kofi qui animent les cours de français, on partage des expériences, on, on partage des opinions, on construit notre pensée et notre réflexion et on avance en fait comme ça sur, sur les sujets qu'on décide de traiter. Et donc c'est aussi un lieu pour, euh, pour partager du vécu, des pensées, des interrogations et des savoirs. Et donc chaque personne vient avec ce qu'elle est, avec euh, ses différentes positions. Et à ce moment-là, on crée quelque chose comme ça ensemble avec ce qu'on est et, et nos multiples facettes comme moi, par exemple, une facette en tant que femme, en tant que jeune, en tant que, ben, je ne suis pas originaire de Grenoble, je suis originaire de Paris et accueillie dans cette ville depuis quelques années. En tant qu'animatrice de l'atelier, en tant que chercheuse en anthropologie sur le, le, le sujet des mobilités et de la place qu'on laisse aux personnes immigrées dans la société. Donc voilà, avec ces différentes positions, et j'en cite que quelques-unes, je suis là, les autres sont là et ensemble, en fait, on avance et on, on se transforme ensemble. Donc, euh, je ne pense pas que quelque chose puisse exister uniquement individuellement. En fait, toute expérience euh, est collective et, et se fait dans la rencontre. Et donc, les regards, les interprétations, les langages se croisent dans ce lieu, dans cet espace, et les configurations se transforment. Et voilà ce que j'avais envie de dire euh, sur la rencontre. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose sur euh, ce qui se passe dans ces ateliers autour de la rencontre, des amitiés
2: Oui, à propos de la rencontre, je vais... Aussi un peu parler là-dessus. En fait, euh, à travers euh, l'atelier radio, comme on, vient, comme on vient de le dire, euh, à chaque moment, ça nous a ça nous poussé, à euh, surtout à l'essence que nous, nous faisons entre nous, ça nous a poussé à se, à se connaître entre nous d'abord. Euh, parce que, comme Bob vient de le dire, à chaque moment que nous venons de de divers origines, c'est-à-dire euh, d'autres nationalités, de fait qu'on s'est rencontrés. Euh, et ce partage d'idées qu'on qu se fait à chaque jour euh, renforce, renforce l'amitié. Euh, je vais un peu retomber là-dessus. Ça renforce l'amitié. Et on s'est dit que ce n'est pas seulement après, après l'atelier radio, même si l'atelier radio est la première qui nous est... Euh, qui nous a fait voir pour une première fois. L'amitié existe après, après l'atelier la radio. On se partage autre idée après, après euh, cet atelier radio. Et je me suis dit que la rencontre qu'on se fait à chaque moment, au moment des, des, des interviews que nous, que nous organisons à, à chaque moment, euh, ça nous donne beaucoup d'expérience et ça nous pousse à, à évoluer parce qu'on se rencontre souvent avec d'autres personnes, comme Bob le disait, des personnes qu'on appelle les Blancs. Euh, ça nous donne le courage du fait qu'on les, qu les affronte, qu'on les voit en face de nous qu'on arrive à les poser des questions et qu'ils arrivent à soulever nos doutes. Donc, euh, ce rencontre... Est souvent ici, est né de cet atelier radio que, nous organise, que, que euh, vous, les animatrices, que vous organisez à chaque moment. Euh, ça crée l'amitié. C'est à travers cet atelier radio et les cours de français que j'ai connu Bob aujourd'hui qui est en face de moi, et j'ai connu Karine et ainsi de suite euh, les autres membres. C'est de là aussi euh, qu'on se partage souvent euh, d'autres expériences ou bien. Euh, d'autres doutes, euh, des fois quand j'ai d'autres problèmes que je ne me rappelle plus, euh, que, que je vais demander. Donc je préfère demander à la personne qui est en face de moi, à la personne que je me vois chaque jour, à la personne qui est changé une ou deux fois des idées, euh, s'il a une solution à m'apporter, qu'il puisse m'apporter. Donc euh, un, peu, un peu sur euh, euh, le mot rencontre et amitié, euh, je vais m'arrêter là. Est-ce y a autre personne qui peut...
1: Moi, je tiens, je tiens à ajouter que c'est vraiment très important, moi, dans ma, dans ma, je dirais dans ma situation d'animateur d'atelier, parce que ce que j'ai toujours aimé dans l'enseignement, c'est ça, c'est le fait de, de rencontrer d'autres personnes. Parce que je, je le faisais déjà en lycée et au collège, mais on se rend compte que dans toute personne, il y a, il y a, il y a un humain, il y a quelque chose de particulier. Et quand on, on, on commence à fréquenter ces personnes, on découvre des choses qui nous enseignent nous-mêmes. Donc moi, je suis, je suis content chaque fois que je, je suis heureux, chaque fois que je vais, je vais au, à la rencontre de ces personnes-là, parce que je sais qu'elles vont m'apporter quelque chose. Je sais qu'elles vont m'apporter. Pas seulement au niveau euh, relationnel, mais, mais, culturel, mais il y a tout, sur tous les plans. Quoi, parce qu'il y, y a toujours quelque chose de plus qu'on apprend. Et c'est pourquoi il y a un adage, un dicton africain qui dit que un vieillard qui est resté 70 ans dans le même village, il n'est pas plus sage qu'un jeune homme qui a, qui a visité 70 pays différents. Ça veut dire que quand on est au contact de, de personnes qui viennent d'horizons diverses, obligatoirement on va apprendre des choses différentes. Selon les thèmes, selon les sujets, il y a plusieurs manières de voir les choses et on se rend compte qu'on n'est pas seul dans le monde et que euh, selon les réalités, il, 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 il y a plusieurs approches différentes. Plusieurs abords de différence. Une fois, il y a une anecdote comme ça qui me vient en tête. On parlait du thème de, de en cours. On parlait du fait du, du mariage. Et il y a un de nos apprenants qui, qui a dit comme ça que je sais, c'est normal qu'un homme épouse plusieurs femmes. Et il y a une dame qui était dans le cours, dont je tirerai le nom, qui a dit mais c'est pas normal. Est-ce que vous avez demandé l'avis des femmes avant de faire cela? Donc, ça, ça débouchait sur quelque chose de culturel et c'était tellement animé que, ben, ben on a on a totalement abandonné le sujet de cours et on a, on a laissé ces choses-là. Et ça nous a apporté quelque chose. On s'est rendu compte que on a, on a différentes manières d'affronter les choses. Et en définitive, on est pareil, quoi parce que quel que soit ce qui est culturel, ce qui est social, mais nous sommes tous des humains. On vit les mêmes choses, mais c'est des manières de faire qui sont différentes. Donc, voilà ce que je peux dire sur les rencontres qui sont bénéfiques à tous les égards pour, pour nous, moi, qui, surtout qui suis animateur de ces ateliers.
3: Euh, moi, si je pouvais ajouter à euh, ce que venaient de dire mes prédécesseurs, moi, je dirais simplement que ça nous aide beaucoup parce que lorsque nous sommes là, et nous avons certainement des problèmes, chacun a des problèmes et c'est un moment pour nous. C'est un moment qui nous permet d'oublier un peu nos problèmes, d'oublier un peu nos soucis et de sortir un peu de, de l'isolement, de parler de parler avec tout le monde parce qu'on se considère maintenant comme des, des, des frères, on se considère vraiment comme une, une famille. Une famille, ça console aussi parce que euh, avec, euh, avec les frères, avec les sœurs on essaie un peu de partager et avec nos encadrés qui sont, les, qui sont bénévoles euh, à l'ADA. Et on parle, on parle euh, euh, non seulement des sujets qui nous réunissent, euh, les Français et tout, l'atelier radio, mais on parle aussi d'autres sujets voire même personnels. Parce qu'il y a maintenant un sentiment de confiance euh, qui a, euh, qui, bon, il y a maintenant un sentiment de confiance euh, qu'on a actuellement avec, 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 envers eux et qui fait qu'on puisse euh, se libérer et parler vraiment comme, on, comme étant plutôt parler vraiment comme, comme si on, est, on était en train de parler avec euh, sa propre soeur ou son, son propre frère. Donc, euh, c'est vraiment un moment de familiarité, d'échange euh, qui nous permet d'oublier un peu euh, là où on vient et de vivre avec plaisir, quoi. De vivre avec plaisir. Donc, euh, moi, ça, je suis toujours très content. Très content. Alors, si euh, je vois déjà le lundi, le mercredi, parce que ce sont les jours où on s'est réunis pour euh, échanger, je suis très contente lorsque je vois ces jours-là parce que je sais que je vais voir mon frère, je vais voir ma sœur que j'ai vu il y, a, il y a un peu longtemps 3, 4, 5 jours passés et avec qui on va vraiment bien parler, être à l'aise. Donc, c'est ça.
5: Et je rebondis sur ce que tu dis. En fait, dans cette question de rencontre, tu dis on, on, tu sais que tu vas, tu vas voir certaines personnes. Et, et moi, je, je sais qu'on va toujours vers l'inconnu donc euh, c'est assez excitant. on se dit que bon ben voilà c'est le jour de l'atelier avec Karine, on prépare des choses et puis des fois en fait ça se passe pas du tout comme euh, comme on avait prévu et euh, voilà il des fois il y a plein de monde, des fois on n'est pas beaucoup en fonction des invités il peut y avoir des choses qui, qui se créent en fait dans l'échange qu'on n'aurait pas imaginé. C'était incroyable le jour où on a été faire des interviews dans le lycée Argouge avec des jeunes. Et donc euh, au début, euh, voilà il y, avait, il y avait un échange qui restait vraiment dans le cadre de l'interview. Et puis au bout d'un moment... Euh, et même les lycéens se sont vraiment emparés du sujet et ils ont commencé à mener un débat entre eux ils n'étaient pas du tout d'accord et donc là le, le débat est vraiment né et c'est là que ça devient vraiment hyper intéressant parce que c'est des choses on n'a pas toujours l'occasion d'en parler ou dans la vie quotidienne on ne va pas forcément se prendre vraiment au jeu d'aller au bout de nos idées et de nous poser vraiment les, les bonnes questions et là on, on se dit bah si on est enregistré, on part dedans et, et vas-y on, on y va, on on continue, donc c'est super fort. Peut-être euh, on peut parler du partage d'expériences, bon, ça découle, c'est dans, dans le même sujet que les rencontres, mais c'est vrai qu'à force de discuter de ce qu'on fait, parce que, voilà, au bout d'un certain temps qu'on qu fait ça, on, on commence à discuter de pourquoi on fait ça, et c'est pour ça qu'on avait décidé de l'exposer aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était vraiment un lieu de de partage d'expérience ou partage de savoir, on, pour, on pourrait dire aussi. Et euh, peut-être que Kofi, tu veux nous dire en quoi, euh, tu avais déjà commencé mais si tu veux rajouter des choses par rapport à, à ça.
1: Je vais, je vais rajouter parce que j'ai d'abord essayé de dé définir ce que c'est pour moi l'expérience. Parce que j'ai dit, dit l'expérience c'est quoi C'est cet ensemble de connaissances qu'on a magasinées qui nous permet de faire face à toute situation. Parce que quand on dit quelqu'un expérimenté, c'est qu'il a, il a déjà passé par des choses. Et c'est pourquoi quand on fait même les CV, on dit « expérience professionnelle », ça veut dire tout ce qu'on a déjà fait par le passé. Donc, l'expérience, pour moi, c'est très important. Et quand, comme je disais tout à l'heure, on, on est au contact des de, 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 de personnes, forcément... On, on, on acquiert des expériences diverses, on acquiert des connaissances diverses et ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'avoir d'autres visions. Parce que souvent, quand on est, on est dans son monde, on pense qu'on a, on a, on a, on a raison, qu'on connaît tout, on sait tout, donc euh, on n'a pas de, 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 de leçons ou bien de, 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 de choses à apprendre de qui que ce soit. Mais quand on sort de son petit monde, qu'on va au contact des gens... On se rend compte qu'on était vraiment limité. C'est pourquoi je conseille, je ne sais pas s'ils vont m'écouter, mais à, à tous les dirigeants, tous les, tous les, les politiciens, de, de sortir souvent de leur monde-là, parce que souvent, ils prennent des décisions sans, sans vraiment connaître les réalités du terrain et d'aller au contact des gens pour savoir des, avoir des expériences diverses avant de, de prendre des décisions. Parce que je sais que peut-être ce n'est pas facile pour eux, mais voilà, c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à ces, à ces personnes-là, parce que. Euh, C est, c est, pour moi, c'est un gâchis. C'est un gâchis que de, 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 de voir des personnes comme ça qui ont ces, ces bagages, ce background. Et puis, bon, euh, elles sont là à errer dans les rues, euh, on ne sait pas quoi faire. Donc, ces personnes qu'on pourrait utiliser pour faire avancer, euh, je dirais, la, la, la société, quoi. Voilà, donc, ce que je, je pourrais ajouter ça s'agissant de, de l'expérience.
0: On vous rappelle qu'on est sur Radio Campus, et vous écoutez l'émission La Voix qui crie dans le désert. Grenoble, 90.8. Oh,
1: ouais.
3: euh, comme euh, disait M. Kofi, euh, moi, je vais essayer de prendre un autre angle par rapport à M. Kofi. Euh, moi, je voulais dire tout simplement que ça, ça nous apprend aussi euh, beaucoup de choses. Et il y a des gens qui, ont, qui sont passés avant moi par rapport à, aux différentes démarches que nous, nous, nous effectuons ici par rapport à notre situation. Il y a des gens qui sont passés avant moi et euh, grâce à cet atelier radio, ils ont essayé aussi de me, de, de me prodiguer des, de des conseils. Et la vie ne s'arrête pas seulement, euh, ne se limite pas seulement... Euh, à la demande d'asile. Donc, euh, on a aussi nos rêves, on a aussi nos rêves. Et comme moi, j'ai eu la chance de côtoyer, de, de côtoyer Justin, qui fréquentait déjà avant moi l'atelier radio, et il était, il se retrouvait déjà à l'université, il étudiait déjà et il m'a conseillé grâce à son expérience et aujourd'hui j'avais aussi postulé, ma candidature avait aussi été acceptée euh, donc euh, c'était grâce à Justin donc euh, ni Nittete, Justin, ça allait être encore euh, très 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 compliqué pour moi et il y a d'autres, beaucoup d'expériences, même par rapport au pays, je n'ai jamais été en Angola je n'ai jamais été... Euh, euh, au Mali et tout, mais grâce aux Maliens, grâce euh, aux Angolins, grâce aux Ivoiriens qui sont dans l'atelier, et j'ai au moins une idée de l'Angola, j'ai au moins une idée en euh, ce qui concerne les Mali et tout, et grâce aussi aux invités que nous invitons, excusez-moi la tautologie, <rire> aux invités que nous invitons, euh, et ça nous apprend aussi beaucoup de choses, et on apprend, on a, nous invitons des invités, qui, euh, des personnes qui sont passées par notre situation. Aujourd'hui, ils ont leur statie et ils ont aussi, quelques, ils avaient aussi quelque chose à nous donner, quelques conseils à nous prodiguer qui nous ont aussi beaucoup aidés. Moi aussi, à mon tour, Malgré que je suis en route, je ne suis pas encore arrivé au terminus, comme on dit toujours, je suis en route. Mais par rapport à ma situation, ça semble euh, euh, bien aller. J'ai produit aussi des conseils à ceux qui viennent fraîchement, comme notre présentateur qui est juste en face de nous, l'Angolais. Donc j'ai aussi euh, quelques conseils à lui donner. Je lui avais déjà donné, je pense que et ça va euh, l'aider beaucoup à ce qui concerne ces démarches. Donc. Euh, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de sujets, donc on apprend, on apprend non seulement la langue française, mais on apprend vraiment de la vie, on apprend vraiment de la vie Et dans cet atelier, donc il y a beaucoup à dire, mais euh, le temps nous est imparti.
2: Je vais aussi parler de, de l'expérience. Euh, l'expérience, comme on l'entend dire, c'est très large, très très large. Euh, de ce côté euh, je dirais que l'expérience euh, surtout que euh, j'ai beaucoup euh, appris au, au moment euh, comment on dirait, des, des ateliers radio c'est énorme c'est énorme parce que euh, le fait que euh, comme je l'ai dit toujours je suis en face de moi des personnes, des, des, des personnes étrangères qui sont en face de moi souvent que je posais des questions euh, et les questions sont souvent dites à quoi Ce camp, par exemple, tu, tu te dis tu te tu te dis que tu doutes de quelque chose ou bien euh, ou bien tu ne connais pas quelque chose que tu poses la question à une autre personne pour qu'il puisse t'apporter une réponse et, afin de de soulever le doute que tu avais. Donc ça te pousse à, à, à avoir une fois ou bien deux fois de plus à l'expérience que tu as et comme euh, Kofi a si bien dit euh, l'expérience aussi s'acquiert euh, quand tu te déplaces tu te déplaces tu vas euh, trouver la réalité de ce qui se passe faut pas rester euh, dans ton coin euh, de, entre les quatre murs et dire aux gens que ce que tu as dit non ce n'est pas cela ce n'est pas cela déplace-toi tu vas tu euh, pour au moins voir ce qui se passe sur le terrain. Ça serait plus mieux euh, que de giser une personne sans connaître ce qu'il a vécu. Euh, donc, ça, ça augmente de 1 l'expérience. Euh, 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 tu ne peux pas rester euh, dans ton coin, comme je viens de le dire, en écoutant euh, comment, les journaux, et en lisant les journaux, en écoutant la radio ou bien en regardant la télé et que ça te donne beaucoup d'expérience. Euh, parce que sur la télé, sur les ondes, il y a d'autres personnes qui peuvent venir mentir sur la dessus et puis ça passe. Ou bien sur, euh, sur la connexion Internet. Euh, il faut toi-même te déplacer, aller sur le terrain. Et pour euh, au moins voir ce qui se passe, euh, euh, tu, ça pourra au moins... Euh, augmenter assez d'expérience, euh, augmenter assez d'expérience. Donc, à travers cet atelier radio, euh, le sens que j'ai pu, la sens que pu avoir euh, à discuter avec d'autres personnes euh, par rapport aux inquiétudes euh, qu'ils avaient, euh, je me suis dit que bravo, je me suis dit bravo parce que euh, c'est beaucoup d'atouts de ma part. Et la personne aussi qui est en face de toi acquiert autre expérience par rapport à ce que tu lui dis parce que lui aussi euh, la question que tu lui poses peut-être il voulait une fois poser à une autre personne euh, de fait que tu es la première personne à lui poser cette question et qu'il puisse t'apporter la réponse il pouvait avoir une idée par rapport à cette question et de fait qu'il te répond et du fait que tu le poses la question, ça dit, le sens, la fait déjà une augmentation d'expérience. Et ça te pousse à chaque moment d'avoir le même courage d'affronter les personnes à chaque jour. Donc euh, par rapport à l'expérience sur ce atelier radio que nous organisons à chaque moment, euh, je, vais, je vais me limiter un peu là, parce que le temps fait un peu défaut.
0: Pour
3: ajouter juste un peu des mots, euh, ce que je disais, l'expérience que nous avons, ce n'est pas seulement l'expérience euh, africaine. Et là, on parle de migrants d'une manière générale. Et dans notre euh, 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 atelier, euh, nous avons plusieurs nationalités. Plusieurs nationalités et c'est aussi une, une de notre richesse parce que là, on a aussi des Asiatiques. Et ils n'ont pas eu la chance d'être là aujourd'hui. Je pense que certainement, dans des, dans, dans des jours à venir, ils seront avec nous. On a avec nous, des Asie, parmi nous, des Asiatiques, voire même des Européens. Parce que même les invités qu'on qu a invités d'autres fois, ce pas seulement euh, les migrants d'origines africaines. Donc, euh, il y a aussi les migrants. Anglais, comme une fois on a invité une lycéenne, là, elle était 50-50. Anglaise et, et Tunisienne, si je ne me trompe pas. Donc, euh, on, on, est, on a vraiment, euh, euh, on a carrément une expérience euh, 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 de plusieurs nationalités. C'est vraiment un atout, un avantage pour nous. Donc, euh, si je, je peux passer la parole à une autre personne pour, nous, pour ne pas monopoliser la parole
1: euh, je vais juste ajouter quelque chose euh, c'est que j'avais donné un dicton tout à l'heure j'avais dit que un vieillard qui est resté 70 ans dans son village euh, n'est pas plus sage qu'un un jeune homme qui a visité 70 pays différents mais ce que je veux dire aussi c'est que je vais donner un autre dicton qui va contrebalancer ça c'est qu'il y a un dicton africain également qui dit que ce que un vieillard, un vieillard voit assis, un jeune homme inexpérimenté qui, qui est debout ne le voit forcément pas pour dire quoi C'est que le, le temps, le temps qu'on passe auprès des gens nous apprend quelque chose, nous apprend toujours quelque chose. Parce que la vie est faite comme ça, ça veut dire que chaque fois que tu vas aborder un sujet avec quelqu'un, tu vas apprendre quelque chose de cette personne-là. Voilà. Peut-être son point de vue sera différent du tien, mais tu auras appris quelque chose. Et c'est ces, l'amagasinement de toutes ces toutes ces, ces, ces points di, tous ces points divers, ces points d'avis différents qui fait qu'on dit cette personne a de l'expérience, cette personne est inexpérimentée. Parce que quand on n'a jamais, jamais vu quelque chose, on n'a jamais fait face à quelque chose, évidemment, euh, y a, quand le magie système chante premier gaou, ça veut dire en réalité quelqu'un qui est inexpérimenté, qui ne sait pas ce que ça veut dire en Ivoirien. Voilà, ça veut dire quand on dit premier gars ou à Paris, ça veut dire que quelqu'un qui arrive la première fois à Paris, il découvre le métro, il n'a jamais vu le métro, et donc il regarde tout ébahi. Donc c'est ça, en ivoirien, ça veut dire. Donc il y, y a toujours une, une première fois quelque part, mais quand on commence à fréquenter ces choses-là, on acquiert cette expérience et on devient quelqu'un qui va plus tard donner ses conseils-là à d'autres personnes qui viennent aussi pour la première fois. Donc voilà ce que je tenais à ajouter.
2: Par rapport euh, à l'expérience, euh, je dirais toujours, euh, comme je, je l'ai si bien dit, euh, il faut se déplacer, il faut aller un peu plus loin pour euh, augmenter l'expérience. Euh, c'est comme euh, quand on dit euh, la demande d'asile, euh, c'est ce, quand nous sommes venus là, on a, on, on a entendu le mot demande d'asile, sinon moi je ne le connaissais pas avant. Et quand on te dit qu'il faut avoir un titre de séjour pour euh, vivre là, tu n'es pas en règle, c'est parce que tu, euh, tu n'as pas le titre de séjour refusé. Là, il faut être protégé, euh, la protection, euh, titre de séjour refusé. En fait, moi, c'est des trucs que je n'ai jamais connus dans mon pays. Parce que nous, <rire> dans mon pays, il n'y a pas de problème de papier là-bas. Tu peux venir n'importe quelle heure, tu peux te retourner n'importe quelle heure. Eh, – Personne ne va, aucun, aucun policier ne va t'arrêter en te disant contrôle de papier. Nous, on, pas, on ne connaît pas cela en Guinée. Donc, c'est quand eh, je suis venu en France que j'ai acquis cette expérience. Parce que, eh, bon, il y a certains pays africains euh, dont on parle de problèmes de papier, papier. Mais nous, c'est nous, ça n'existe pas nous ça n'existe pas, j'entendais dire mais c'est quand je suis venu en France que j'ai vu la réalité donc c'est ce qui fait qu'il est bon d'encourager les gens d'aller vivre la réalité au lieu de s'asseoir voir les médias au lieu de s'asseoir voir les médias et rencontrer autre chose qui n'est pas je vais
1: simplement lui poser une question ça veut dire que dans ta situation ce que tu train d'écrire maintenant si ton frère guinéen qui est en Guinée il te pose la question, de, il te demande, euh, il te dit, mon frère, mon, mon grand frère, ou bien petit frère, je, je veux venir euh, te rejoindre en Europe. Qu'est-ce que tu lui dis
2: Mais Je veux dire, euh, je veux lui conseiller là, que ce n'est pas facile d'abord. L'Europe n'est pas facile comme on le croit en, en Afrique. Comme on le croit en Afrique, euh, la liberté peut-être que tu avais, que la liberté de circulation euh, que tu as peut-être dans ton pays, tu n'as pas cela en Europe ici. Il faut venir d'abord faire les deux mars avant, avant d'être au moins un peu libre. Parce que nous, on se dit ici que nous sommes en prison. Que nous sommes en prison, euh, du fait que tu, tu ne fais rien, tu travailles pas, tu ne fais rien, te dis que tu es en prison. Donc, euh, c'est des, de, des exemples de conseils que je peux le, le prodiquer. Euh, moi,
3: je pense que à la question qu'a venait de poser M. Kofi, euh, Justin a bien répondu. Euh, je suis vraiment entièrement d'accord avec lui. Euh, sauf que si je pouvais aussi répondre en partie, s'il est contraint, s'il est contraint de quitter le pays là, de venir ici là, je n'ai pas de, de conseils à lui prodiguer, donc c'est le meilleur endroit pour lui de quitter, de quitter le pays, parce que l'Afrique, pour moi, ce n'est pas une sécurité. Alors que l'Europe, au moins, on peut beau dire, mais oh, ici, on respecte au moins les droits de l'homme. Malgré que ce n'est pas aussi en totalité, vie euh, la situation que nous sommes en train de vivre ici, euh, mais au moins euh, l'Europe, quand même pour moi, bon, pas toute l'Europe, mais la plupart des pays européens, au moins on respecte euh, les droits de l'homme, il sera en mesure de bien vivre ici qu'en Afrique. Mais si c'est pour venir en tout cas chercher la vie, comme on dit toujours, en Afrique, et venir chercher la, sa vie ici, là, ce n'est pas facile. c'est n'est pas vraiment facile. C'est très compliqué. et Donc, c'est ça. Parce que parmi nous, on, on, comme je disais, parmi les expériences que nous avons, euh, les amis avec qui on a eu à partager le même toit, dormir ensemble, il y a d'autres même qui sont tellement fatigués. Ils sont, ils sont même sur le point de rentrer main ils se disent qu'ils ne peuvent pas rentrer parce que toute la famille, euh, toute la famille euh, 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 ont, plutôt la confiance de la famille se repose sur lui. Donc euh, la famille a essayé de faire de, faire de tout possible pour qu'il soit là et il est obligé de rendre la sincère. Donc retourner au pays comme ça, c'est vraiment décevant. Il va décevoir beaucoup de gens. Et dans l'ensemble, pour conclure, je, je voulais aussi dire que pour moi, euh, c'est vraiment une école d'intégration, euh, plutôt, euh, la, 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 la télé-radio, c'est vraiment une école d'intégration, d'acclimatation ici en, en France, parce que nous, nous voulons s'intégrer en France. Et pour nous, la meilleure façon aussi de s'intégrer en France, c'est de partager avec ceux qui vivent, ceux des Français, et ceux qui, étaient, ceux qui, 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 qui sont venus avant nous ici en France, et copier leur modèle c'est aussi la meilleure façon de s'intégrer en France donc je, je passe la parole à une autre personne
2: Nous arrivons à la fin de l'émission euh, chaque débat a un début et une fin donc euh, la voix qui crie dans le désert sur Radio Campus on vous rappelle que cette émission se déroulera une fois par mois tous les derniers mardis du mois jusqu'à Jusqu'à juin 2019.
5: Oui, c'est exact. Et du coup, on vous propose donc de vous retrouver mensuellement. On invitera des personnes avec lesquelles débattre. Parfois, on préparera des chroniques enflammées. Et je voudrais d'abord, avant juste de conclure, remercier Chris qui nous aide en technique. C'est grâce à elle... Qu'on va pouvoir euh, être autonome un jour. L'autonomie, c'est important parfois. On vous propose pour terminer de finir en musique. Et euh, on a choisi aujourd'hui euh, une chanson euh, d'un rappeur euh, belge d'origine congolaise qui s'appelle Baloji Et le titre euh, d'aujourd'hui s'appelle L'hiver indien. Il parle d'exil. Il parle d'une vie entre plusieurs pays et aussi d'exil intérieur. Et si vous aimez, j'ai découvert qu'il est en concert à Grenoble en octobre. Donc voilà, bonne écoute et puis à
4: bientôt.
6: <muches> Quand, 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 quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs ce sont des fissures, dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité pour fond de la glace, moi c'est Emry, Bouyamba, enchanté, mon prénom catholique est un pas droit à ma couleur, dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. À pa, 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 Paris et sa couronne Paris Paris chambre de vol Boulevard large comme le fleuve Peu de champ de manœuvre en classe prépa dans mon cas C'est la course certificat Les papiers c'est le graal, Pied ville à la vertical Les assorces évangéliques Font la sécu jusqu'au pric 54 sans la bipière, filant, polyester, frise. Bousculade pour des places en taxi, brousse moderne. Oui, marque l'on hiverne. C'est la mire, on neige en plein délire, des flocons, flocons, flocons. Pas de linge au balcon, soleil pâle, couleur néon, mimétise, un caméléon. Ici, c'est l'empire du monde des villes souterraines, du métro à macchione. Telle une bouillotte humaine, les démarches tu ma as patience, assigné à résidence, entre isolement et repli, déserteur vu du pays. Pour une bonne c'est l'attitude, trop de lassitude, d'estime. L'exil c'est être anonyme. Les cultures, ce télescope, pas le calendrier chez l'éthiop. Les, les soniqués entre soniqués cohabitent sans se mélanger. Qu'importe le pays hôte, ils vivent côte à côte.
3: sans radiateur